0: Przecież przy żadnej dacie w kalendarzu nie jest napisane, że to właśnie tego konkretnego dnia wydarzy się coś, co odmieni wszystko. Nie ma możliwości stworzenia planu, zgodnie z którym łatwiej będzie przez to wszystko przejść. A przecież zarówno to, co dobre, jak i to, co przykre, wywołuje określone emocje. Jedyną różnicą jest ich nacechowanie. Zapraszam na historię Anety z Sieradza. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do województwa łódzkiego, do powiatu sieradzkiego, nad Wartę, do miejscowości Sieradz. Staromiejski rynek, tak tzw. domkata, wzgórze zamkowe czy urokliwe zabytkowe kamienice to tylko kilka charakterystycznych dla tego miasta miejsc. W 2000 roku w Sieradzu na osiedlu szeregowców przy torach kolejowych, w budynku wielorodzinnym wraz z mężem i dziećmi mieszka 28-letnia wówczas Aneta S.M. Kobieta ma już za sobą nieudane małżeństwo, jest mamą czwórki dzieci, które wspólnie z Mirosławem M. postanawiają wychować. Najstarsze z nich ma 8 lat. Jest to na pewno istotny rok w życiu rodziny, ponieważ w październiku Aneta i Mirosław podejmują ważną życiową decyzję, jaką niewątpliwie jest zawarcie związku małżeńskiego. Nadchodzi ten wielki dzień, w którym Aneta i Mirosław składają sobie przysięgę małżeńską. Wydawać by się mogło, że odtąd małżonkowie prowadzić będą szczęśliwe i spokojne życie. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas, który powinni zapamiętać na długo. Zarówno oni, bo to ich pierwsze wspólne święta jako mąż i żona, ale i najbliżsi. I tak się stanie, jednak z zupełnie innych powodów niż sądzili. Jest 24 grudnia 2000 roku, Wigilia. Samego rana syn Anety dzwoni do swojej babci. Mówi, że mamy nie ma w domu, że nie było jej również w nocy. Zauważył to wtedy, gdy obudziła go młodsza siostra. Już wtedy nie mogła znaleźć mamy. Niemal od razu do domu Anety przyjeżdża jej mama z siostrą. Kobiety pytają o to, co się właściwie wydarzyło. Zajmują się dziećmi, ale również podejmują próbę odnalezienia Anety. Przeszukują okolicę, pytają sąsiadów, jednak nikt nie wie nic, co mogłoby pomóc. Aneta po raz ostatni widziana była dzień wcześniej, czyli 23 dnia grudnia. Od tamtej pory nikt nie był w stanie wskazać miejsca jej aktualnego pobytu. Kobiety sprawdzają również to, czy z domu coś zginęło, czy Aneta zabrała ze sobą ubrania lub inne rzeczy osobiste. Okazuje się, że w mieszkaniu jest wszystko, poza jednym. Brakuje rzeczy nieoczywistej, nie ma jednej kołdry. To wszystko sprawia, że kobiety mają nadzieję, że Aneta gdzieś wyszła i za chwilę wróci. Mija jakiś czas, tak się jednak nie dzieje. Postanawiają zabrać dzieci ze sobą. W tym momencie nie pozostaje nic innego niż czekanie. W związku z tym, że nie pojawiły się żadne nowe informacje w sprawie zaginięcia Anety, jeszcze w Wigilię rodzina postanawia zawiadomić policję. Z kolei mąż 28-latki zupełnie przestaje interesować się dziećmi. Można mieć wrażenie, że faktem, iż jego żona zaginęła też nie za bardzo się przejął, bo osobą, która zawiadomiła policję, była babcia. To również ona przejmuje obowiązek opieki nad czwórką dzieci. W zasadzie cała Polska śledzi doniesienia w tej sprawie. Tajemnicze zaginięcie, W tak szczególnym czasie, jakim niewątpliwie jest okres przedświąteczny, kiedy to w każdym domu, w którym to święto jest obchodzone i celebrowane, trwają przygotowania, organizowane są gruntowne porządki i atmosfera potrafi tak pięknie się zmienić. Nawet wtedy, gdy są to dość skromne święta. W związku z tym to zaginięcie budzi wówczas skrajne emocje, od tych skłaniających się ku temu, że coś złego mogło się stać, potem mniej przychylne, sugerujące, że Aneta postanowiła porzucić swoje dzieci w tak szczególnym czasie. Chociaż dowodów na to, że tak się stało, nie było. Wszystkie osoby śledzące tą sprawę zadawały sobie pytanie, czy Aneta byłaby do tego zdolna, czy porzuciłaby rodzinę tuż przed Wigilią, a nawet jeśli... To czy zrobiła to z własnej woli, czy może jednak za czyjąś namową, a może stało się zupełnie coś innego. Nie wykluczano również opcji, że Aneta stała się ofiarą przestępstwa, w którym mogło brać udział więcej osób. Bo to, że jeden człowiek byłby w stanie odebrać jej życie, a potem tak skutecznie i niepostrzeżenie ukryć jej ciało, wydawało się sąsiadom niemożliwe. 28-latka nie pozostawiła po sobie żadnych śladów, nie zabrała ze sobą dokumentów ani innych niezbędnych rzeczy, nie wiadomo nawet, w jaki sposób opuściła mieszkanie. Niemniej jednak wraz z kolejnymi działaniami policji kolejne fakty z życia Anety wychodzą na jaw. Przesłuchana zostaje najbliższa rodzina, ale również sąsiedzi. To z ich relacji wynika to, że mimo krótkiego, po zaledwie dwumiesięcznego stażu, w małżeństwie Anety i Mirosława nie działo się najlepiej. Mieli nie mieć zażyłej relacji. Zdaniem rodziny nie łączyło ich nic, nawet dzieci. Dlaczego więc się pobrali? Co do tej kwestii pojawiło się pewne przypuszczenie, ale o tym za chwilę. To również sąsiedzi pamiętali, że około północy, w noc zaginięcia Anety, Na podwórko wjechał biały samochód w kombi i stanął za domem, w którym kobieta mieszkała. Miał wówczas zapalone światła. Stał w tym miejscu około pół godziny, po czym odjechał, ale już z wyłączonymi światłami. Samochód oddalił się w kierunku sklepu i garaży niedaleko torów kolejowych. Nie jechał główną drogą i do głównej drogi miał już nie wrócić. Co ważne, Mirosław nie miał wówczas samochodu. Podobno policja podjęła ten trop. Nie wiadomo, czy znaleźli coś, co pomogło w sprawie, prawdopodobnie tak się nie stało. Co istotne, poza tym, że do domu małżeństwa M przychodzili różni ludzie, głównie znajomi Mirosława, za którymi podobno Aneta nie przepadała, to Mirosław już wcześniej miał zatargi z prawem. W związku z powyższym pojawiły się opinie i plotki, których wówczas w Sieradzu nie brakowało, bo wielu mieszkańców śledziło wydarzenia związane z zaginięciem, że decyzja o małżeństwie mogła być ze strony Mirosława przemyślaną strategią, by w sądzie otrzymać jak najniższy wymiar kary. Miało mu zależeć na uzyskaniu zawieszenia wykonania kary w więzienia. Podobno kwestie dotyczące rodziny, a zwłaszcza dzieci, mogły mieć wpływ na surowość wyroku. Czy tylko takie motywy zawarcia związku małżeńskiego mu towarzyszyły? Tego nie wiadomo, jednak fakt, że o zażyłości i bliskiej relacji między nowożeńcami nie było mowy, mogło sugerować wykorzystanie sytuacji do własnych celów. Niemniej jednak pewności co do tego nie ma. Wiadomo jednak to, że niedługo przed zaginięciem Anety, między nią a jej mężem doszło do kłótni. I to dość poważnej w skutkach, ponieważ 28-latka miała wówczas wyrzucić Mirosława z domu, natomiast ich wspólne zdjęcia, również ślubne, podrzeć i rozrzucić na podwórku, dokładniej w okolicy Trzepaka. Tak jakby definitywnie chciała zamknąć ten rozdział swojego życia. Z jakiego powodu jej zachowanie było aż tak bardzo bezkompromisowe – Czy dotyczyło relacji, zdrady, czy innych problemów rodzinnych, a może małżeńskich, tego nie wiadomo. Niemniej jednak Aneta poprosiła syna, by zaniósł do babci list, w którym poprosiła swoją mamę o pomoc. Miała w nim napisać, że wyrzuciła męża z domu i nie ma nic na Wigilię. Niedługo po tych wydarzeniach Aneta zaginęła. Mimo dalszych czynności których podobno nie podjęto od razu po zgłoszeniu, tłumacząc, że jest Wigilia i z samym zgłoszeniem można byłoby poczekać, przesłuchania wielu świadków, prowadzonych poszukiwań, chociaż były one wówczas dość pobieżne, bo nie podjęto wielu działań, takich jak chociażby wykorzystanie umiejętności psa tropiącego, który mógłby wskazać, czy Aneta tej nocy w ogóle opuściła mieszkanie, kobiety nie odnaleziono. Nie udało się również ustalić, co się właściwie stało z 23 na 24 grudnia. Nikogo nie aresztowano, nie było żadnych podejrzanych. W związku z powyższym śledztwo bardzo szybko umorzono. W międzyczasie zorganizowana zostaje akcja, która ma na celu pomoc dzieciom zaginionej 28-latki. Natomiast mama Anety podejmuje próbę rozmowy ze swoim zięciem. Odwiedza go w zakładzie karnym, do którego trafił za rozboje, ale też przestępstwa związane z nielegalnymi substancjami. Okazuje się, że w noc zaginięcia jej córki Mirosław był w domu. Kiedy zapytała go, co się właściwie stało, miała usłyszeć, że dobrze wie, bo to ona ją ukryła. Miał to być moment, w którym mama Anety nabrała pewności co do tego, że zięć ma coś wspólnego z zaginięciem córki. Mijają kolejne lata. Nikomu niczego nie udowodniono, nikomu nie postawiono zarzutów, a tego, co się stało z Anetą, nie udaje się ustalić. Chociaż nadal ma status osoby zaginionej, to z coraz większym przekonaniem mówi się o tym, że kobieta stała się ofiarą przestępstwa. Niejednokrotnie zdarzały się przypadki, w których tajemnicze zaginięcia wcale nimi nie były że rozwiązanie było na wyciągnięcie ręki, chociaż poskładanie wszystkich elementów w jedną spójną i logiczną całość nie było wcale takie łatwe i oczywiste. Najprawdopodobniej podobnego zdania byli również śledczy, ponieważ po latach postanowiono wrócić do sprawy zaginięcia Anety. We wrześniu 2022 roku w okolicy garaży przy torach kolejowych w Sieradzu oraz na przylegającym placu zorganizowano poszukiwania. Do przekopania terenu wykorzystano koparkę. Miały się wówczas pojawić nowe informacje w sprawie zaginięcia Anety, stąd decyzja o wznowieniu poszukiwań i podjęciu takich czynności, które miały wyjaśnić niektóre wątpliwości. Ciała 28-latki nie znaleziono. W okolicach garaży poszukiwania ciała Anety prowadzono już wcześniej – ale bez rezultatu. Wiele wskazuje na to, że śledczy są coraz bliżej rozwiązania zagadki zaginięcia kobiety. 26 czerwca 2023 roku, po 23 latach, nastąpił długo wyczekiwany przełom, bo to właśnie tego dnia zatrzymano Mirosława M., czyli męża zaginionej Anety. Co istotne, Zatrzymanie to efekt pracy policjantów z Archiwum X w Łodzi. W ostatnich latach przeprowadzili szeroko zakrojone działania, które miały na celu sprawdzenie nowych poszlak dotyczących zniknięcia Anety. Wcześniejsze poszukiwania nie przyczyniły się do ustalenia tego, co się właściwie stało, niemniej jednak nie zrezygnowano z próby rozwiązania tej sprawy. W czerwcu 2023 roku Przy udziale policjantów z Archiwum X i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu poszukiwania zostały wznowione. Przeszukano okoliczne tereny oraz lokale mieszkalne i gospodarcze w Sieradzu. Podobno zerwano również podłogi. Zaangażowano psa tropiącego, specjalizującego się w wykrywaniu ciał. Wykorzystano również georadar. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu 26 czerwca bieżącego roku zatrzymano męża zaginionej Anety. Nie poinformowano jednak, jakie zarzuty zostały mu postawione, zasłaniając się dobrym śledztwa. Prokuratura potwierdziła, że został przesłuchany i przeprowadzane są dalsze czynności z jego udziałem, ale nie ujawniła w jakim celu. Motywując swoją decyzję obawą mataczenia lub ucieczki z kraju, Faktem, że nie miał on stałego miejsca zamieszkania, ale również z uwagi na jego zachowanie w trakcie zatrzymania, które utrudniał, 28 czerwca 2023 roku Sąd Rejonowy w Sieradzu uwzględnił wniosek o areszt na trzy miesiące. Pojawiły się informacje, jakoby powód zatrzymania nie był bezpośrednio związany z zaginięciem jego żony. Podobno w okresie od listopada do grudnia 2000 roku nakłaniał inną osobę do podrobienia dokumentu tożsamości i to w związku z tą sprawą doszło do zatrzymania. Jak mówią prokuratorzy, sprawa ma charakter rozwojowy. Stąd prawdopodobnie w najbliższych miesiącach pojawią się nowe ustalenia czy chociażby informacje o zarzutach, i tym, czy zatrzymanie z 26 czerwca ma jakikolwiek związek z zaginięciem Anety. Jeśli ktoś z Was posiada nowsze informacje w tej sprawie już dzisiaj lub minął dłuższy czas od publikacji i wiadomo więcej, zachęcam do podzielenia się nimi w komentarzu. Już w kilku materiałach, w Kremii wieściach czy chociażby w sprawie Igora W. o postępach, nowych ustaleniach czy o tym, że zapadł wyrok dowiedziałam się z sekcji komentarzy. Są to cenne informacje dla mnie, ale też dla wszystkich zainteresowanych danym tematem, więc warto się nimi podzielić. Prawdopodobnie przez te wszystkie lata nie było dnia, w którym najbliżsi Anety nie rozmyślali, co się z nią stało. Mimo, że minęło już tyle lat, nadal czekają na rozwiązanie tej sprawy, nawet jeśli miałoby ono oznaczać odnalezienie jej szczątków. Na jednym z cmentarzy postanowili postawić pomnik poświęcony zaginionej Anecie, jej bliscy regularnie go odwiedzają. Jest to symboliczne miejsce, które skrywa m.in. jej zdjęcia włożone do środka przez rodzinę. I chociaż przez te wszystkie lata pojawiały się kolejne wersje wydarzeń, również ta przedstawiana przez Mirosława M., jakoby Aneta wyjechała do Włoch, do byłego męża, to Anety nie udało się odnaleźć kobieta po prostu zniknęła. Swego czasu rodzina korzystała również z pomocy jasnowidzów, którzy wskazywali miejsca, gdzie miały być ukryte szczątki. Miało to być m.in. nad rzeką Wartą, na łąkach, przy wodzie, przy latarni, przy drutach. Pomimo podjętych poszukiwań niczego istotnego dla sprawy nie odnaleziono. Przez kolejne lata nazwisko Anety było na liście osób poszukiwanych, lecz i to nic nie dało. Aneta S.M., jeśli żyje, skończyła w tym roku 51 lat. Gdyby nie wydarzenia z 2000 roku, zapewne byłaby szczęśliwą mamą i babcią. Do dziś nie wiadomo, co wydarzyło się w Sieradzu w pewną grudniową noc i chociaż wraz z upływem kolejnych lat O sprawie mówiło się coraz mniej, to może właśnie teraz dzieje się to, na co wszyscy tak długo czekali, bo ta sprawa nadal czeka na swoją metę. Pozostaje mieć nadzieję, że jest ona już na tyle blisko, że na zakończenie tej przykrej historii nie trzeba będzie już długo czekać. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymi Kręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz!